0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期说到谢拜芬上尉在试飞的过程中做了一件大家没有想到的事。原来啊，他起飞之后就将飞机转向。飞往业已被中共占领的河南郑州，叛逃投往中共，那真是一个令官校相当难堪的事件。自从八大队的刘善本上尉驾着 B-24 叛逃飞往延安之后，空军中已经有许多飞行军官因为对时局的不满而驾机投共。军中对于此类叛变的事情，只是由政治指导员。就像今天的福道长一样，再度将陈腐的教条搬出来，照本宣科地对那些飞行军官们陈述了一遍。而这种麻木的思想教育，在当时的时局下似乎起不了太大的效应。谢外芬投共之后，关校又立即停止了所有的飞行任务，并且由政治指导员对所有的飞行人员重新考核。并重申军人应该有的武德，不得做出使空军蒙羞的判决事件。刘慕云固然对于薛培芬所做的事情感到不耻，但是在整个世界中最让他感到难过的，就是飞机上的机工长李宝华，因为他知道李宝华绝不是这件事的从犯，而只是一个受害者。李宝华的家人才在几天之前，随着一大群眷属。搭船前往台湾，刘慕云实在无法想象他们到台湾之后将如何面对这个残酷的事实。空军官校对于飞行人员重新考核之后，在一月十号开始恢复飞行任务。那天，空军官校安排了三个架次的 C 4十六前往台湾。没有想到，两天之后，官校的另外一位飞行教官高金铮上尉。竟又驾着一架教练机投共。第二次投共事件发生之后，校长胡伟克并没有像前一次一样停止飞行勤务，反而是要求那几架 C 4 6的教官们尽快地将空军官校搬往冈山。说不定他也了解到时局对人们的影响绝对胜过那些空洞的教条。就在那四架 C 4 6日复一日的搬运下。空军官校终于在民国三十八年三月初完全搬到冈山。这期间，那些半路出家的 C 4 6飞行教官，竟然在一百多架次的任务中没有出过任何差错。更重要的是，那些机械士们竟也能够凑合着在那几个月内，没有让任何一架飞机因为机械的问题停飞。正当刘慕云少校觉得已经卸下肩头的一个重担的时候，李兆华重要就又下了一道命令给他，为了保全国家的资产，务必尽快将那架留在杭州拆零的 C 4 6修复并飞回台湾。这真是一个相当棘手的任务，因为机工长们只求自己所保养的飞机能够顺利升空，谁也不会去想到用笔记下到底由那架飞机上拆了多少零件。再说。那些机工长们都将自己所维护的飞机当成私产，如何让那些机工长们诚实地说出到底由那架飞机上拿了哪些零件，再让他们将那些零件交出，真是会像要在他们身上挖肉一样的困难。刘慕云少校将当时四架飞机的机工长召集起来，先是谢谢大家的辛劳，他表示。能够将那几架飞机在三个月之内持续维持的百分之百的妥善状况，这在任何国家的空军来说都是一件不容易的事情。尤其大家并不是 C 四十六的专业机工长。然后，刘慕云又表示，那些飞机并不属于空军官校，只是向二十大队暂时借用。现在迁校的任务已经达成，应该是。机归原主的时候了，因此他希望大家能将那些由拆零期所拆下来的零件交出来。他会带一组人回到笕桥，将那架飞机修复，然后飞回台湾。那些机工长们相当合作的，在一天之内就将所有的零件交了出来。于是刘慕云少校就带着一组飞行人员及修护人员，在三月中旬。飞回了简桥的空军官校。刘慕云少校回到简桥陆地之后，发现官校迁离不到一个星期，整个校区却已经像是鬼城一样。虽然校区仍有警卫旅的士兵在驻守，但是整个环境却因为没有了人气而显得相当的萧瑟。刘慕云少校将飞机滑到那架拆零机的飞机旁边停妥。然后就随着几个机械师一同下机，先对那架飞机做了一个简单的目视检查。那个景象真是让他触目惊心。被拆下的发动机蒙皮就被散放在飞机的机翼下面，一些不知道是哪里的零件及许多螺丝钉、螺帽也散在地上。卢慕云看着那个景象，心中只有一个问题。那些机械师们真能将这架飞机修复妥当吗？正当那些机械师们开始将零件装回飞机的时候，刘慕云开始围着飞机做三百六十度的检查。就在那个时候，他发现那架飞机的尾轮竟然也已经被拆了下来。他心中浮起了一丝不安，因为他知道，在他所带来的零件里面，并没有尾轮。他在飞机附近开始寻找的同时，心中也开始盘算：万一真是没有尾轮，该如何是好？尾轮金属支柱在水泥跑道上摩擦会增加阻力，但是发动机的马力够大，该不会造成太大的问题。只是在起飞及落地的时候，会因为摩擦的关系而产生火花。但那些火花除了吓人之外，并不会有太大的影响。最坏的结果就是金属的支柱被磨断，机尾触地，那将会造成较麻烦的后果。但是如果在起飞滚行的时候提早推头，让尾部先行离地，就可以避免那个困境。就在刘牧云心中盘算着该如何处理这个尾轮的问题的时候，他在停机坪的草地上看到了一个轮子，他赶紧走过去仔细一看。那还真是一个 C 4 6的尾轮，只是轮胎已经严重撕裂破损。想来是某一架 C 4 6的尾轮轮胎破损之后，机工长就将那架拆零机的尾轮取下待用，而原来破损的那个尾轮就随手扔在停机坪的草地上。找到尾轮只是解决了一半的问题，因为当地并没有备份的轮胎。刘慕云少校又开始仔细的思索，看有什么东西可以用来代替轮胎。突然间，他想起了以前曾经看过船上的水手们用粗粗的缆绳捆在船的旁边当成护垫。想到这里，他连忙请警卫旅的排长带他到杭州市的一家五金行去买了一捆麻绳。取得了麻绳之后，刘慕云又找了一个机械师。将那个尾轮上面的破轮胎取下，然后用麻绳紧,紧紧地捆在尾轮的钢圈上面。这样虽然看起来很怪，但是最少可以暂时代用了。那几个机械师在经过一整天的赶工之后，原来拆零的那架飞机的螺旋桨又重新开始转动。但是坐在驾驶舱里面检查飞机状况的时候，刘慕云发现那架飞机还真是有着相当的问题。液压系统压力不足，二号发动机的转速不够，同时也有超温的现象，再加上无线电系统的一些小毛病，这些问题加在一起，可以让任何一位飞行员头痛半天的。刘慕云少校心中盘算了一下，这些问题都不是一些大毛病，如果飞回台湾，他知道那些机械师们可以将它完全修复。只是以飞机当前的状况来说，跨海飞行是有一些风险。不过，他也想到，在国家如此困难的时候，任何一点资源都不该随便放弃。于是，他决定冒险起飞。他相信，以他的经验及技术，是可以克服那些问题的。为了安全起见，刘慕云只带了副驾驶一个人上那架拆零的飞机。其他的人则都搭上原来的那架飞机飞回台湾。刘慕云少校的那架问题飞机刚有剪桥起飞，就发现了一个大问题：起落架收不上来。他看了一下仪表板，液压的压力竟然比起飞之前还要低，只有三百磅左右。这种状况下，起落架无法收上是必然的现象。他看了看发动机的仪表，发现虽然不是很理想。但却还在可以接受的范围之内。这个时候，他决定还是按照原来的计划，先飞往福州。挂在那里的起落架只是增加了阻力，对飞行安全来说并没有太大的影响。可是啊，屋漏偏逢连夜雨。起飞之后，飞机刚刚飞到宁波附近，天气就开始变坏。驾驶舱的窗户上开始出现像针头一样细细的雨点，而且云层也越来越低。为了保持目视飞行，刘慕云不得不将飞机的高度持续下降。最后，飞机竟然是以三百尺的高度顺着海岸线向南飞。越往南飞，雨越大。过了温州之后，竟然变成倾盆大雨。刘洪云少校请副驾驶不必看外面的状况，而专心注意飞机的仪表。他自己则紧抓着驾驶盘，瞪着眼睛看着海天不分的外界，操纵着飞机在那一片混沌中缓缓前飞。好不容易飞机挨到了福州，目视机场之后，却叫不通机场的塔台。他衡量情况。实在不适合继续在那种天况下继续跨海飞行，于是他顾不得程序，就在没有塔台指示下将飞机落了下去。当时的雨实在太大，跑道上的积水竟然将整个跑道都掩盖住了。刘云只能根据水面上没有露出草尖的部分来判断哪里是跑道，而飞机在落地之后，却因为跑道上的积水及侧风的状况。让整架飞机在跑道上像帆船一样的左右乱转，然而飞机却很幸运的在没有出任何的状况情况下滑进了停机坪。刘慕云少校事后都觉得奇怪，飞机怎么没有偏出跑道或者是打地转？刘慕云少校及副驾驶两个人在飞机里一直等到雨势稍歇之后，才有机会下飞机赶到飞行管理室。在那里，他才发现原来因为低气压的关系，十大队的飞机都已经飞往台湾，要等到天气好了之后，飞机才会回来继续后撤的行动。刘云少校询问当地的指挥官是否可以请机械师检查一下那架飞机，将故障的情况修好以后，以便飞往台湾。没有想到那位指挥官却因为那不是十大队的飞机，而根本不愿意去管。但是当他知道那是一架将飞往台湾的空飞机的时候，他的态度立刻做了180度的转变。因为当时在福州机场有许多地勤人员及眷属等着后退到台湾。指挥官表示，如果刘慕云愿意带走一整飞机的人，他可以请机械师们将那架飞机修图。在这种互惠的状况下。刘慕云在福州多待了两天，除了等天气好转之外，也是等着机械师们将那架飞机的液压系统修复。当地的机械师们找出了液压系统的毛病，更换了一个新的液压泵，立刻解决了压力不足的问题。发动机的转速也在更换了一个磁电机之后恢复正常。只是因为当地也没有多余的尾轮。还是得继续将就着，以麻绳代替。飞机修复的消息传出之后，立刻有一大批人围了上来，希望能够有机会挤上飞机。C 4 6在正常的情况下是可以装载四十五位乘客的，可是刘慕云发现那群人群中有许多孩子，所以他临时决定多带一些人走。那天飞机起飞的时候，飞机里面竟是带了六十三个人。跟他们的行李，在飞往台湾的路上，发动机虽然偶尔还会超温，可是起落架却是安稳的收在轮舱里面。刘墨云少校在2005年向我诉说这段往事的时候，非常欣慰的表示，在整个后撤的行动中，那几位官校的教官竟然能够在没有任何经验的情况下，将整个空军官校搬到台湾。而偶尔，他也会想到，在最后一趟的 C 四十六后撤飞行中，那些孩子们现在都该已经到了花甲之年了。他们会记得那次飞行吗？刘母云少校后来由空军中退休以后，曾投入台湾的政界，在台中担任市议员有一段时间。他在1980年代移民美国。后来，在 2,008 年的时候，在美国加州洛杉矶的罗兰刚因病去世。好了，空军官校前台的故事就说到这里。下个礼拜，我再找另外一个故事说给您听。